0: 大家好，欢迎回到九九的阿德勒人生解析室。那今天应该算是前年以外的第一期。那回答一下上一次第一期讲的东西，有人讲到那个波动跟框定好像有点复杂。那今天就是我就来简单解释一下，就是我们都知道这个量子力学其实说这个世界都是由那个波动组成的嘛。那就是玻璃二象性这样，但详细的不展开了。那它就是可以理解说，呃，这个世界的各种东西是因为它的呃波动的频率不同，所以产生了不一样的这个物理或化学性质。所以，呃，其实啊，这个我们遇到的每一件事情，其实它可能都是本质都是一样的，只是因为我们如何的去看待，跟我们如何的去解释它，就会让这件事情有不一样的结果。举例来说，就是上一次有讲到那个早上迟到出门嘛，那其实呃最近这个台股也是这个涨跌，然后就是蛮大的。那大家可能看到这个涨啊，台积电一直涨，他就会说这个台积电接到了什么 Intel 订单啊，接到了什么汽汽车订单，然后结果过了几天以后，这个 Intel 又把它撤单，大家就会说哦，因为撤单所以股价下跌。可是如果仔细去分析，就会发现。那些股票涨跌啊，好像跟这些消息其实不一定是有直接关联的。那这些就是我们自己把用脑袋去把它框起来一个可能的关联，而导致的我们对它的解释。那其实说实在啊，人是蛮需要这一种就是解释感的。怎么说呢？呃，不知道大家有没有这个经验呢、哦？如果今天把一堆东西，呃，就是没有任何整理的就摆在桌上，那可能看了就会很烦躁。然后今天你发现哦，这个，假如说很多书不一样种类的书，如果你把它一本一本的归位到书架上，哎，那那的过程好像只要给定它一个标签，然后把它放到那个位置，好像就会觉得说，哎，事情解决了不少。所以啊，其实把东西赋予意义并且归类，是对我们人非常重要的一个这个呃需求吧，可以这样讲。那所以同时也可以推荐大家另外两本书，它其实是一个系列啊，就是我自己还蛮喜欢的，它是叫做《史上最强的哲学入门》，它有一个第一本叫做《西方哲学》，第二本是《东方哲学》。那这两本其实呃都有在讲一些我们呃认知的世界，哲学家是怎么去看这个世界的，甚至于说东方哲学如何去理解这个世界的本质。那有兴趣都可以去拿来看一下，我觉得他写的很有趣，他用一个那个。刃牙的那个必杀技的那个方式来写，刃牙的那个这个漫画就是是要争夺最强。那每一个人都会有自己的必杀技，或者是自己修炼的一些武术，然后他们都会在一个擂台，然后去比赛谁是最强的。好，那回来到阿德的心理学，所以呃，阿德的心理学说，我们要去追求的应该不是过去的原因，不是这件事情发生的原因，而是现在的目的，就是我们。呃，现在是想要走向什么样的未来？那我们就应该会有什么样的行为。所以其实啊，这一个东西对于那时候的心理学的。学派跟发展其实是有很大的影响的，因为大家都知道说，呃，我们在呃可能呃高中或大学如果有学到心理学的话，最有名的就是弗洛伊德嘛。那他讲的就是精神分析，也就是说、呃、事情发生都是过去的某些事情造成的，所以呃必须要去过去找到这些发生的原因，并且把它解决，那现在可能才会有一些改变这样。但阿德勒心理学不是这样讲，他是讲说呃没有过去，没有这些心理创伤。而是你现在的情况是因为你有一个目的。那当然，其实我自己在这个生活中在观察的时候，其实我也不能说哪一个就绝对正确。我只是说，诶，那也许在阿德勒心理学的这一块角度的话，我觉得可能使用性会更高，会给对我来讲会有一种正向积极，因为我想要往哪里去，那我的行为就会跟着改变。所以他举了一个例子啊，就是呃有一个在书里面讲说有一个这个病人，他这个一到社交场合就会脸红，所以呃他就希望就是来找这个哲学家，然后希望把脸红这个问题解决。那他在这个这个故事里讲了，就是说会脸红的原因是因为呃过去可能有一些经验，呃就是在这个跟人互动的时候，然后。呃，做的并不是很好，所以就会觉得自己不够好，然后，呃，就不敢跟人互动，所以他就会脸红。那他也因为这样子有这个脸红的状况，所以他就可以因为这个状况，可以不去跟别人有更多的社交跟互动。那阿德勒心理学反过来就用另外一种方式讲，他就说，其实啊，是因为他先有一个目的，想要不跟人互动，先在前，所以他才去创造了这一个身体的状况。那这个蛮有趣的，就是我觉得它是一个不一样的思考过程，它会让你在看到一件事情的时候去想说，哎，对耶，呃，到底假如说我们以前这个国中高中的时候都会说，哎，我们到底是因为呃晚上真的很忙，所以没有把作业写完，还是因为我们就是不想写作业，所以晚上搞了很多事情让自己很忙？这其实是不同角度解释。但我觉得阿德勒心理学有趣的地方就是，如果你用这个目的论去解释，也就是说，因为我不想要写作业，所以我，呃，去做很多其他的事情。这样子的话，其实你可以改变的幅度就很大，因为你只要不做其他的事情，你就可以真正把这件事情做完。假如说把作业写完，那所以啊，他也就是说，哎、欸，其实我们如果真正要克服一些困难的话，那我们真的想要做，那我们的生理状态就会调整，让我们可以去变成那样。所以我觉得这一个心理学很棒的地方，就是说它不是用过去的经验来决定自我，而是用我们赋予这些经验的意义来决定，就是现在的我们想要走到哪里，然后为我们的过去赋予了什么意义，让我们往前走。所以我觉得这一个会让呃很多人在这个面对事情的时候有更多的一种呃勇气吧。所以，其实阿德的心理学又叫勇气心理学，就是这样子。那他告诉你说，如果你想要达到某件事，想要做到某件事，那你就去改变自己现在的状态，或者是你就是呃赋予现在发生的事情特别意义，你就可以达到那样的状况。那我最近也看到一个中国大陆在在这个 B 站上，就哔哩哔哩上面啊，有一个很有趣的一个呃 UP 主，他叫做半佛。然后他又讲到一个网络抑郁症，他又讲到说，现在中国大陆他们这个网络抑郁症的这个状况越来越严重了，好像进入了一个呃网络抑郁症年代。那这个起源呢，就是有一些明星跟网红啊，他们可能做了一些这个坏事以后被人骂的时候，然后就把这个抑郁症搬出来当挡箭牌，就说，哎，我有抑郁症啊，所以我会哎做很多这种可能不是很能控制的。那他就解释，他就有去分析说为什么会有这种，呃，网络抑郁症的状况。他说有一个很有趣的东西，是抑郁症这个名词啊，读起来很有这种优雅的歇斯底里的一种格调的感觉。那他想，他就问说，哎、欸，你去想一下啊、哦，这个如果今天抑郁症它不叫抑郁症，它叫做白癫风的话，那你是不是觉得这个？这个生活的沉重感就扑面而来。那<笑>如果今天它叫这个什么这个刚烈的话，就是生活不止扑上来了，他还乱来。OK， 所以他就是说，其实这个抑郁症啊，这个念起来很有这个很高的一个格调跟质感的时候，大家就会去玩梗的人去玩它这样子。所以他说，中国大陆的这个很多年轻人就会开始有这样子的呃网络抑郁的状况。那呃，这个其实在这个生活中或职场里，他们也获得了很多好处。怎么说呢？因为这个，在网络抑郁症，如果你有抑郁的话，这个大家就不好说你什么。因为大家是真的这个，呃，做了什么，然后你真的发生什么事，那他们就觉得他们要负起责任。那其实这就会，呃，对他们来讲有很大的一个呃压力，所以他们就不会，即使看了觉得很怪，他们也不会去说些什么。对，所以就有这样的状况。那我就想到说，哎，连接回这个阿德勒心理学，也就是讲，就是他们有一个目的，他们想要从，呃，这个网络抑郁症里面得到一些，呃，他可能想要从生活里面得到一些好处，所以就让自己展现一个网络抑郁症的感觉，那他就可以获得比较好多的好处。那他还有讲到一个例子啦，我觉得这个书里也蛮不错的，他就讲到说，哎，人呐、啊，其实是会捏造愤怒的情绪。那其实人的情绪，很多时候我们说，哦、哎，我们被情绪控制了，我们没有办法控制自己。但其实很多时候不是这样。还有说，你们不知道大家有没有这样的经历，就是小时候这个妈妈这个正在骂你，就是说学校怎么搞这些事，或者是考不好。结果一接起电话，哦，老师啊，然后就瞬间就变成一个很和蔼可亲，然后这个没有什么事情跟老师讲的话，一挂掉电话继续骂，然后越骂越凶这样子。所以其实情绪啊是一定可以控制的。那我们为什么会想要去用愤怒的情绪去面对事情？是因为我们过去的经验觉得用愤怒去面对事情有效。什么叫有效？有可能达成目的，小孩会听话，或者是呃可以解决我们遇到的问题。例如说，这个当服务生把咖啡倒在我们身上的时候，我们生气，他们好像就会怕，然后就会赔偿我们。所以我们有了一个目的，就是想要别人啊、呃、赔偿，或者是这个解决我们的问题，所以我们就会用神奇的方式去解决，去去发泄我们的情绪，这样子。那我觉得这个也挺有道理的。那大家也可以去想一下，说，哎，在这个生活中，是不是有一些情绪，其实是因为你有某些目的才产生某些情绪？那我们可以反过来去思考，要达到那个目的，一定要用情绪的方式吗？还是有什么不一样的方法？那我想大家也都不会喜欢，就是大家都是用情绪丢来丢去，这、就是另外一个议题。那我们到底希望要呃跟这个社会或身边人呃有什么样子的关系，或者是什么样的互动方式？那这个也是一个目的论，就是我们决定要用什么样的互动方式，我们就会朝向那个方向去。那我觉得这是也是一个呃值得大家思考的。那我们今天大概先聊到这边，然后呃希望这些这个过程就是可以让大家更了解自己的情绪跟阿德的心理学。那就先这样，谢谢大家，拜拜，晚安。